1: Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
2: A partir de este momento mi invitada, ustedes y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, también hoy nos va a asistir en las llamadas telefónicas. Asistencia informativa de Omaray Ceballos y Luz Davis González Forcades. A cargo de la conducción y dirección de este servicio radial, Fabio Bosch Hijo. ustedes bien recibidos en la emisión original número 7492, 7492 del Triángulo de la Confianza que hay ustedes este miércoles día 10 de enero del 2024. Por primera vez en este año estamos juntos ya concluyeron todos los trámites que yo estaba haciendo con, los, con el compañero Lino Pérez Díaz de Linas y su colectivo magnífico ahí del Inaz, aquí en la provincia. Y de regreso acá, con tremendo placer de poder recibir a la jueza Giselle López Rodríguez, que viene desde el Tribunal Provincial Popular, a hablarnos de la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales y su Protección jurisdiccional. O sea que vamos a tener un programa bien interesante porque es de estas cosas, de estas novedades que ya estamos viendo, inclusive en dramatizaciones. Yo hablaba con Giselle y le decía, bueno, esto que sale en, en Tras la Huella de la persona asistida por el abogado y todas estas cosas es los abogados un poquito tímidos ahí y eso en la vida real dice ella que no están así pero bueno eh, el, el hecho es que existe el hecho es que existe un, un grupo de, de cambios que se han producido en el, en las leyes de nuestro país y uno de ellos es la ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales y de lo que ella nos va a estar hablando y también le va a dar la oportunidad a ustedes que pregunten a través de la línea telefónica o a través de los, las vías estas que tenemos también digitales. Así que, Giselle, muy buenos días y bienvenida al programa.
3: Sí, muchas gracias. Buenos días a usted, a todos los que nos escuchan, y agradecida por el espacio siempre presente con el Tribunal y todos los jueces que nos comunicamos por esta vía también.
2: Cómo no. Bueno, Giselle, eh, comencemos por la... Estoy hablando de una ley de proceso de amparo de los derechos constitucionales. ¿Qué, ¿De qué va esta ley? Darnos una panorámica general para que la audiencia sepa de qué es lo que vamos a estar tratando hoy.
3: Bien, esta ley... Eh, que solo mm, apenas un año y pocos meses lleva de entrada en vigor a, a raíz de la promulgación en el 2019 de la Constitución de la República que refuerza la protección de los derechos de las personas, su garantía y entre todas ellas el acceso a los órganos jurisdiccionales a fin de obtener una tutela judicial efectiva a los derechos y a los intereses legítimos que le asisten para ello el artículo 99 de la constitución de la república establece que la persona a que se le vulneren los derechos consagrados y como consecuencia sufrieran algún daño o perjuicio por órganos del estado sus directivos funcionarios o empleados con motivo a la acción o omisión indebida de sus funciones así como por particulares o por entes no estatales pueden reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y de obtener de conformidad con la ley la reparación e indemnización es decir eh, esta nueva garantía judicial ausente en el ordenamiento eh, jurídico cubano por más de 40 años, entra en vigor a partir de este postulado, de este artículo 99 de la Constitución de la República. Y surge la ley 153 del proceso de amparo de los derechos constitucionales.
2: Mm -hmm. Ahora bien, eh, antes de, de hablar de, de más elementos de esta ley, ¿cómo aprecias eh, su aplicación? ¿Sientes que, que las personas van dominando o hay poco dominio de ella, eh, este programa puede servir para, para amplificar un poquito más la ley, para que la gente conozca un poquito más de sus derechos bien
3: claro, porque mm. uh, es decir, los jueces que tramitamos también asuntos de esta naturaleza eh, estamos también conociendo sobre estas nuevas novedades, es decir el amparo constitucional está en, en eh, postulado en la Constitución de la Pública y esta es la, esta es la ley de desarrollo de todo, de todo este proceso únicamente en nuestra provincia eh, a raíz de la puesta en vigor se han presentado únicamente dos demandas es decir que todavía eh, las personas desconocen sobre esta, sobre esta novedad de la ley y también los operadores del derecho tenemos la altísima responsabilidad de que también se conozca y eh, el tiempo nos dirá eh, con la presentación de casos y demanda ante, esta, ante estas determinadas violaciones que no tengan otra vía de desarrollo en otro en otras ramas del derecho.
2: Claro, eh, cuando nosotros hablamos de, o sea, cuando te hago la pregunta y tú dices solamente dos casos, estamos hablando de eh, la, la reclamación de, de por vulneración de derechos, etcétera. No quiere decir de que ya haya eh, procesos en los cuales las personas hayan hecho uso de su derecho y hayan solicitado un abogado eh, y hayan habido procesos de este tipo pero bueno, eso es con el, con el bufete, con los abogados, etcétera. es un, un proceso eh, primario, es decir que, que ocurre en, un, en primera instancia eh, ya eh, en esta ley vamos a estar hablando mucho también de y es en lo que va a ser ya el, el tribunal tiene una parte importante que es en la escucha de, de todos estos casos de, de reclamaciones de vulneración de derechos, como tú dices se han escuchado dos nada más, ahora quiénes ¿y en qué caso tienen jurisdicción y competencia ante esa vulneración o posible vulneración de los derechos constitucionales? porque puede que yo crea que están vulnerados mis derechos y usted en el tribunal me demuestre que no, que no ha sido vulnerado ya yo creo, no, pero bueno no es yo
3: creo, es ok bien. O que tenga oh. otra vía de defensa, otra vía de desarrollo en otra rama del derecho. Uh -huh. ¿Ven? Porque corresponde a los tribunales de este orden jurisdiccional conocer las demandas que se establezcan por la vulneración de los derechos consagrados en la, en la Constitución que no tengan una vía propia en procesos judiciales de otra materia. Es decir, es en estos casos cuando se acude a esta jurisdicción en el orden constitucional. Salvo que por la trascendencia jurídico-social de la vulneración que se dice legaba se requiera de una actuación urgente y preferente.
2: Ahora, ¿quiénes y en qué casos tienen jurisdicción y competencia? Repítemelo, puntualízamelo
3: Ajá. Eh, bien, en los tribunales provinciales, es decir, uh -huh. existe en esta provincia una sala que tiene competencia, es decir, a nivel provincial, que conoce asuntos de esta naturaleza, y el Tribunal Supremo Popular. En el Tribunal Provincial Popular conoce en primera instancia de las reclamaciones dirigidas a la restitución de los derechos consagrados en la Constitución que, se vulneren, eh, que sean vulnerados por los directivos, funcionarios o empleados de los órganos del Estado no comprendidos en el apartado 1 de, de, del artículo anterior, cuando establece que el Tribunal Supremo Popular es competente para conocer en primera instancia de las reclamaciones dirigidas por la restitución de los derechos ante vulneraciones que haya cometido en este caso la Asamblea Nacional, cualquier otro asunto que expresamente sea atribuido en las leyes y conoce entonces el Tribunal Provincial es decir, este, este amparo constitucional no tiene conocimiento y competencia en los tribunales municipales no o sea, en Tribunal Provincial es y el provincial en el Tribunal y
2: Supremo, y el Tribunal Supremo. Supremo. ahora, entre tú y yo antes de hacer una pausa que no se entere mucha gente de esos dos casos que tú hablaste <risa> progresaron a favor de los, de los demandantes progresó uno de los dos no progresó ninguno
3: fueron inadmisibles los dos asuntos es decir, porque tenían una vía de defensa propia en otras materias del derecho en el caso laboral y en el orden administrativo también tenían defensa propia esos derechos que se podían explica, explica en
2: otras eh, ramas del explica derecho. Eso, derecho es como que sí pero no a ver <ríe> me dejaste en asco a ver. bien como ya había a explicado
3: ver. conocen de esta materia constitucional cuando no se tenga vía de reclamación en otra ramas del derecho
4: Ah.
3: es decir otra persona comete un delito en su contra y usted tiene la vía penal para hacer valer sus derechos o la vía familiar o el derecho civil o el derecho administrativo mm. es decir, si, se si acude a este a este proceso de amparo de los derechos constitucionales cuando existen garantías y derechos que están proclamados y consagrados en la constitución de la república y que no tienen una vía de defensa propia en otras ramas del derecho
2: si la tienen en otras ramas de... del derecho no procede en este caso
3: o cuando la afectación sea de tras trascendencia que sea, que, se, que sea necesario entonces llevarlo a esta, a este proceso porque es más rápido, más expedito, más concentrado.
2: ajá Es decir que si mi, mi, mi proceso, mi, mi reclamación tiene que ver con un que asunto laboral...
3: Tiene causa, tiene vía de defensa propia en ese ámbito del derecho.
2: O sea, no puedo pensar en eh, ley de proceso de amparo de los derechos constitucionales, ir al tribunal y todo eso. a decir, pero ven acá si tú Usted tienes, tiene usted su vida el de derecho. derecho
3: laboral para para poder ejercer su derecho.
2: Lo que no quiere decir que hayan vulnerado mis derechos. Los no, vulneraron no. a ese nivel. Pero en esas, en esa... Tiene vía
3: de defensa propia para ser. Hacer... Eh. Para presentar una, una reclamación.
2: Señores, esto es interesante. Yo los conmino a que utilicen los teléfonos 43, 51, 70, 00 y 70, 01. O si no, pueden usar el móvil 59, el número de móvil 59 96 73 28. Lo repito, 59 96 73 28. A ese móvil pueden enviar mensajes de SMS o pueden enviar, enviar mensajes de WhatsApp. Así que esperamos por ustedes, Giselle está en la mejor eh, disposición de aclarar, de resolver, y sobre todo esto último que hizo, que es muy bueno, poner ejemplos concretos que ayuden a entender qué cosa es la ley del proceso de amparo de derecho constitucional y su protección jurisdiccional. Así que hacemos una pausa y regresamos con ustedes.
1: En unos momentos nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la con. La consultoría de asistencia legal Cienfuegos, con presencia en todos los municipios, atiende asuntos legales en materias de gestión empresarial, actividades comerciales, contratación económica y derecho laboral. Los interesados pueden contactar a los consultores especialistas en la avenida 60, número 2109, entre 21 y 23 en la Perla del Sur. Con garantía para su legalidad. Consultoría de Asistencia Legal Cienfuegos La magia de la radio te llega hoy Lo mismo a tu celular que a tu computadora que a tu radio
0: Un domingo determinado para reina por la noche
1: Y en esta radio hay un espacio que no envejece porque vive de tus vivencias ...y se formaba una batalla campal. El Triángulo de la Confianza. Y ahora vuelve con ustedes el triángulo
2: de la confianza. Bueno, estamos aquí de, de regreso eh, con la jueza Giselle López Rodríguez. Ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales y su protección jurisdiccional es el tema de hoy. Y eh, vamos a, a decirle que es bien interesante estar eh, intruido en, esto, en estos temas porque, como, como dice Giselle, no hay, una, no hay una utilización, no hay un eh, movimiento ya que apreciable a pesar de que ya lleva más de un año ¿verdad? más de un año aprobado eh, las personas no parece no, no, no conocer y a veces, mira me pasó esto y bueno, tomaron esta decisión y eh, yo no estoy de acuerdo pero bueno figúrate ya, fue la decisión y, y, y entonces hay, hay todo un proceso que, que importante que se puede realizar y que puede tener que puede progresar cuando usted tiene sus derechos, por supuesto, es obvio. Y cuando estén enfilados en el, en el tema, no haya otros, ¿cómo es que tú dices? Cuando hay otra.
3: Otra vía de defensa otra, propia. Otra
2: vía de defensa propia. Otra vía de defensa propia. Por cierto, vamos a repasar: las vías de defensa propia pueden ser eh, la laboral. Sí, en todas
3: las ramas del derecho: está el derecho ajá, penal, el, el derecho, derecho familiar, ajá. la jurisdicción civil, la administrativa.
2: ¿Y este es el derecho?
3: Constitucional.
2: Constitucional. Pero eh, ocurre ante... Es decir, la
3: constitución establece y Ajá. protege determinados derechos y garantías a nivel de la, de la sociedad.
2: Ajá. Pero esta es, por ejemplo, eh, para casos que conoce el tribunal, la sala de... De amparo de
3: los derechos de constitucionales. De amparo de los
2: derechos constitucionales. Porque si, ya, la, se constituye una sala con ese nombre. Con ese nombre. ¿Y esa es la tuya?
3: Esa es la mía. Anda. <risas> Mira qué
2: bien. Bueno, a ver. Eh, la part, sobre la participación de las partes y las diligencias preliminares, las medidas cautelares... ¿Qué, ¿Qué cosa es eso? Explícalo un poquito. A ver,
3: ¿quiénes son las partes? Son las... son la, eh, Es decir, ¿quiénes pueden demandar y quiénes pueden ser demandados? Uh -huh. Es decir, pueden demandar la persona que se dice agraviada y el fiscal. Y eh, son demandados los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados a quienes se le atribuye la vulneración alegada por esa otra persona. Y los particulares, pueden ser demandados también los particulares y entes no estatales a los que se imputa la lesión del derecho constitucional de esa persona.
2: Mm -hmm. Muy bien. Bueno, tienes aquí un mensaje de, de Lourdes Rizo que siempre está al tanto de estos temas y de, muy agradecida de, de que se traiga este tema. Lourdes, nos encanta que, que, que nos hagas patente, que tienes la escucha de que el tema resulta interesante, porque nos hacen falta, son preguntas para poder aquí un poco nosotros... a apretarle el cerco a Gisele
3: vamos a hablar un poquito que son las diligencias preliminares y las ah. medidas cautelares en Ajá. este tipo de procesos Vamos allá. es decir las diligencias eh, preliminares es cualquier cualquier diligencia que sea necesaria de prueba anticipada cuya fuente corre riesgo de perderse antes de iniciarse eh, esta, de, esta demanda ante los órganos judiciales P P Poner determinados P ejemplos de medidas cautelares que puede adoptar el tribunal por ejemplo puede disponer el cese inmediato del acto que provoque el daño o perjuicio alegado y de sus efectos, la realización de una actividad o conducta determinada pueda adoptar una medida cautelar mire, no puedes hacer este acto con independencia de que posteriormente tengas derecho... ¿No puedes hacer, hacer este, este
2: acto? que cosa es un acto político? ¿Qué cosa bueno, es el acto? A ver, dime el acto, ¿qué cosa es un ejemplo de bueno, acto?
3: Eso depende también del, del derecho que se dice vulnerado por esa persona, el cierre de un local, ajá, determinado, ya, que establece tú, eh. determinado servicio, la prestación de un servicio, ajá. Ajá, el cierre temporal de un lugar, los loca, locales
2: que hacen mucha bulla y eso, bueno, eso no Si te vulnera un derecho... <risa> sí, bueno, le vulnera el derecho a los, los vecinos.
3: <risa> la suspensión o abstención de realizar una actividad o conducta determinada, es decir, todas son medidas cautelares que se pueden disponer antes de iniciar la demanda y después de que el tribunal disponga esta medida cautelar, usted tiene 10 días para presentar esa demanda.
2: A ver, vamos a, a volver sobre el, el, el ejemplo ese que pusimos, que no está muy lejos de la realidad. Hay lugares aquí en, en Cienfuegos ya que trabajan y son 24 horas y entonces ya tú sabes, ahí toda la rémora viene, se meten todos los, los individuos que de, de, ya usted sabe, y entonces la bulla, el escándalo y todo lo que forma. Usted le aplica una medida cautelar. Tiene eh, el, el dueño, los dueños de esos lugares eh, tienen qué tiempo para eh, presentar una.
3: Si usted, ajá. Decir, yo soy la persona que voy a, de, a demandar a esta persona, ajá. Eh, que puede ser un ente también no estatal que tenga uh -huh. determinada función, sí. los nuevos actores económicos. Sí, ajá. ajá. Y usted eh, solicita una medida cautelar al tribunal en el caso de que se le viole un derecho a usted constitucional. Y que uh -huh. no puede hacer esa reclamación, por Desca ejemplo, en el derecho administrativo. Descansar por y, tener, civil, paz, y, descansar demás, y, y demás. tener paz
2: no es un derecho constitucional. <ríe> <ríe> bueno,
3: habría que valorar caso a caso. Ah, bueno,
2: está bien. Entonces, eh, pero tú hablaste de 10 días. ¿Quién tiene 10 días para, para.? La
3: persona que va a interponer la demanda ante el tribunal, ah. es decir, solicita esa medida cautelar que el tribunal la puede disponer Ajá. y tiene 10 días para presentar la demanda, es decir, son medidas que se hacen previo a la interposición de la demanda o también puede ser durante la tramitación o en cualquier momento de la presentación del, del proceso es decir, son pro, este proceso es ágil, expedito, concentrado los plazos se reducen es decir, por eso es que es un proceso distinto a, a los demás es decir, es expedito, concentrado porque le están violando un derecho constitucional
2: tú sabes con estas explicaciones el departamento tuyo ya ha recibido dos reclamaciones no sé cosas, pero ahora vas a tener más trabajo porque la gente te están oyendo saben ya de, van cogiendo ideas de lo que de, de lo que, de lo que se trata claro, no quiere decir ahora que todo el que le moleste un ruido vaya para allá pues, no, claro a tener, a existen también tener... otras vías de reclamación <ríe> sí, claro, claro pero no, pues si uno se va si van, a, si van a ir gente ahí por los ruidos por los escándalos de algunos delincuentes por las calles por las madrugadas imagínate tú, se te va a llenar la tiene sala tiene que tenerle, es decir
3: <risa> eh, aunque tenga un de, eh, es decir, la ley también establece que aunque tenga vía propia si la afectación, tiene una trascendencia jurídico-social de una vulneración es decir eh, suficiente, es decir, se puede acudir a esta vía con independencia de que tenga vía de defensa propia en otras ramas del derecho depende mm. de la trascendencia jurídico-social de la, de la agresión que se dice vulnerada
2: entonces, la parte de las diligencias eh, preliminares es todo esto que Ajá, tú...
3: lo que ya he explicado. Ajá. Ajá.
2: Y las medidas cautelares, las que tú acabas de denunciar de y bueno, todo el, y los procesos que... Bueno, tú dices, eh, estos términos que existen eh, son términos que se cumplen a pie juntillo, pueden tener dilación de acuerdo a algún tipo de peritaje que casero No, como, o algo no así. como
3: son procesos que son expedidos concentrados, es decir es rápido, ah, es claro. urgente preferente
2: claro, 4351 cero muy buenos días
3: buenos días,
2: Sí, adelante
4: compañero, quiero hacer una pregunta que me aclare la compañera nosotros estamos haciendo un proceso de documento y entonces de un un certificado de función Virginia Lorenzo me le ponen en exceso masculino no puedo seguir el trámite porque erróneamente se confundieron yo puedo demandar a esa a por ejemplo a joven club que me hizo ese trabajo o a la, la registro civil
3: bueno yo creo que que, que esa afectación debe dirigirse sí. eh, primeramente a a, a donde susanar rol, ¿no? a, es, así, a susanar ese
4: error pero pero si es que pero porque se suena el error si se ríe entiende y entonces me le pone el sexo masculino eso es un error de ellos
3: claro pero a ver yo lo que le sugiero que es que usted se acerque y 15, que allí le este expliquen de cómo de usted es un de,
4: de esa entidad entiende no es un error mío es un error de esa entidad que no se dijo bien el sexo entonces son 20 días más un trámite por gusto claro entonces yo lo puedo demandar o no por un mal trabajo de ellos yo quiero ver si yo lo puedo demandar
2: Ajá. porque si no
4: vamos no, a seguir con el mal trabajo
2: claro, lo que cuando yo le dije sí. subsanación de errores porque realmente aquí hay una, un grupo de organismos que vienen al programa que usted los ha escuchado sí. que eh, uno de los temas que, que a veces traemos, sobre todo de justicia esto, son la subsanación de errores Ajá. porque es lo que se producen que son, que son... Por una
4: subsanación de errores que es otro tiempo más subsanando ese error de ellos mismos que no se fijaron
2: Ajá, bueno, ella en conclusión lo que quiere saber, Giselle, es... lo Amén de Susana del Error, eh, de, que, de que ella sabe que tiene la posibilidad legal de ir y que le subsane el error, ella, por el perjuicio que le causan de tener que esperar 20 días más de no sé qué cosa, etc., ella quiere saber si ella puede establecer una demanda sobre...
3: Bueno, yo creo que debe dirigirse también hacia esa entidad y presentar administrativamente la queja correspondiente ante esa ante quien le provocó esa afectación es decir todas esas crejas reclamaciones tienen ese cauce y vía administrativa para darle solución a su caso
2: la administración del lugar le va a decir, ofrecer excusas se va a arrodillar, le va a decir que es un error que ellos van a ganar pero pero no no es no es lo que ella está pidiendo claro no
3: los errores se cometen porque son errores humanos las personas también es decir ella está alegando que, que fue el joven club quien le dio esa, esa certificación errónea. Uh
2: -huh. Bueno, nada. Eh, no me quedó claro si puede demandar o no.
3: Bueno, yo le recomendaría que primero consulte los servicios de un abogado.
2: Ah, y que, bueno.
3: Y que el abogado le recomiende qué es lo que puede hacer en ese caso.
2: Mm, ah bueno ya ya esa respuesta me, a ella a mí me nos gusta más la respuesta a esa <risa> de que puede tener el derecho a buscar, claro, nombrar un abogado y demandar no, así puede, entonces sí puede demandar
3: claro y existen vías administrativas claro. aunque pueda todas esas inquietudes también las puede eh, canalizar por esa vía,
2: ajá okay, compañera muchas gracias y ahora usted tiene una respuesta y más más cerca de lo que usted necesita, 01 muy buenos días,
4: buenos días,
2: sí adelante
4: Mire, yo necesito hacer una preguntita... ...porque no sé a dónde referirme... ...el día pasado... me mi, mi fue a sacar el pasaporte... ...y pagó por transfer móvil... ...entonces el, el dinero... ...no cayó a la cuenta... ...no llegó el mensaje... ...y entonces no pudo hacer el trámite... ...tuvo que ir a la ONA ...para hacer la reclamación... ...pero bueno, menos mal que tenía el dinero... ...tenía otro dinero y pudo pagar... ...en efectivo y comprar el sello... ...entonces ahora tenemos que esperar que lo nada, cuando digan, cuando quieran, cuando puedan, no sé, nos retribuye ese dinero. Si ese dinero fue a su cuenta, ¿por qué tenemos que esperar tanto?
3: Uh -huh. Bueno,
2: se están poniendo casos administrativos. Sí, ¿eh? Eh,
3: usted mismo ha dado la respuesta. Usted tiene cinco puntos, Fabi.
2: Gracias. Sí, es que, es que nuevamente es un Sí, caso, son cuestiones
3: ¿no? que se suscitan en la cotidianidad de todos los cubanos, pero yo creo que las primeras reclamaciones, es decir, todas las entidades tienen eh, procedimientos establecidos de cómo las personas pueden ejercer su derecho y sus reclamaciones y tienen su, sus procedimientos y su plazo para darle respuesta y, y compensación a todas esas a todas estas cuestiones Miren, que es que son, a, veces, a
2: veces son y perdona que nos vayamos un poquito del tema sí. esos son los mecanismos que existen también también ¿sabes por qué? porque uno dice la ONAT y entonces la ONAT no es la que mueve el dinero es el banco es planificación eh, no sé quién no es otra es. entidad bueno se lo digo porque nosotros los artistas por ejemplo cuando es de descontar nos descuentan perfectamente la ONAT ahí, ahí, ahí entonces <risa> cuando nos tienen que retribuir dinero para devolvernos esa manera se usted ralentiza ahí, un poco más, se ralentiza. Entonces cuando usted va a ellos y le dice, Ona, ¿por qué tú me cobras tan rápido?" Y sin embargo, cuando tienes que devolverme, te demoras tanto. Y entonces, no, porque el problema es que Finanza tiene que poner ese dinero, no sé qué cosa. Sí, o sea, que ya no depende de ellos, depende de otra entidad que es quien pone el dinero. Por tanto, ella está en una situación
3: Yo creo que, 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 tiene que le recomiendo razón, que puede pues, solicitar los servicios de un abogado porque a lo mejor por la vía administrativa se conoce también ante los tribunales, pero en este es en otra, es en otra sala. Lo, lo
2: primero que tiene que hacer es saber si de verdad Lonar le hay, hay lentitud con eso, pero a lo mejor ella va a Lonar y le dice: No, mira, ya, eso dentro de 15 días ponen el dinero y ya. Eso también sería. La podría ayudar, pero de todas maneras, siempre el consejo que tú das.
3: No, y los órganos de... judiciales conocen de demandas
4: administrativas
2: sí, también. Claro. Ok, nos vamos a la otra línea, 43517000. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
4: Mire, eh, para hacerle una pregunta, y en caso de cuando o a uno le dicen eh, un ejemplo, un vulnerable, le vamos a dar, que es administrativo, por supuesto, le vamos a dar, le vamos a hacer, y no nos dan, no nos dicen, no nos atienden, ¿cómo nosotros podemos entonces demandarlo a los administrativos? Sí,
3: claro, lo pueden hacer, y para ello debe requerir primero de los servicios de un abogado, ¿Existen demandas administrativas que se presentan también ante los órganos judiciales?
4: Sí, porque en, en realidad cuando me, nos dicen, nos dicen, miren, eh, le vamos a dar, eh, hasta por radio algunas veces lo anuncian, le vamos a dar eh, tal alimento, le estamos dando leche, le estamos dando, y en realidad nada. Mm, es un engaño, es decir que ese engaño ese, psicológicamente nos está afectando
2: no, vamos a decir no engaño, vamos a decir es incumplimiento porque incumplieron con lo que te dijeron no, no es que te hayan engañado, a lo mejor a lo mejor la, 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 la finalidad era dártelo, pero después incumplieron con dártelo porque no les llegó, por esto, por esto por esto, por lo que sea, pero incumplieron contigo te prometieron algo que después se, se incumplió para no utilizar la palabra engaño pues, engaño es como que si no, nunca hubieran querido hacerlo, verdad, claro. y, y sí parece que hubo una intención según lo que usted le escucho decir así mismo, uh -huh. muchas gracias no, gracias, gracias a usted ya nuestra invitada le ha respondido que tiene la vía administrativa como una como una posibilidad así que buen día, sí, muchas gracias por los buenos días pero la pregunta a la, a la, a la invitada no la, no la veo por aquí y lo importante es que ustedes envíen la pregunta ahora sí, por SMS sí, eh, tenemos una dice, buenos días eh, doctora usted sabe que en otros países esos errores humanos se pagan y se pagan bien caro pero aquí es como dice Fabio la administración se va a arrodillar le va a pedir mil disculpas con los dedos cruzados pero al final usted doctora sabe que no va a pasar nada, muchas gracias bueno no, pero esto, esto usted lo escribió antes de que ella le dijera que tenía también eh, la posibilidad de la asistencia letrada o sea que te puede sí, no, no, nombrar y le van y demandar. Los a demandar
3: y, y los abogados le van a recomendar qué proceso utilizar para cada asunto determinado, es decir, cada caso es un caso es decir, no me atrevo a dar por esta vía ninguna claro. fórmula, porque todos los casos son disímiles y se analiza cada uno en su contexto Además, tú con eres abogada, tú eres jueza.
2: lo tuyo es ya impartir justicia,
3: justicia. <risa> <risa> a nombre de este pueblo también fue eso. por
2: supuesto, bueno, amigos y amigas nosotros vamos a hacer una pausa tras esa pausa, como Maristel no pudo estar aquí con nosotros, Daniel Alejandro tampoco, bueno, nosotros mismos le vamos a anunciar el tema que tendremos para mañana aquí en el Triángulo de la Confianza.
1: En unos momentos nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza. Los más capaces líderes de talla
2: continental.
4: Fue asesinado por Esbirros de Machado en la fría noche del 10 de enero de 1929.
2: Sus últimas palabras: Muero por, ¿Muero por la, la revolución? revolución, es hoy sabia para la continuidad.
4: Julio Antonio Mella, símbolo de unidad y lucha.
1: El triángulo de la confianza es parte de tu tiempo y de tu realidad.
0: Siempre fuera una persona preparada, una persona abierta e inteligente.
1: Ni los medios audiovisuales ni las redes sociales superarán a la radio, porque la radio es la vida en tiempo real. ustedes El Triángulo de la Confianza
2: Bueno, estamos de regreso aquí Gracias a todos los que han participado Por todos estos días en Facebook Han escrito, han opinado En nuestro grupo de Facebook El Triángulo de la Confianza Y eh, recibimos como nuevos integrantes A eh, Mianida Torres, Rosalínez Miranda, Norelis González, Elovina Martín, Adri Blanco, Gema Alejo, Juan Candela, ¿no oh, interesantes nombres, Odalis Pomares, Amarilis Ledesma e Ileana Alfonso. Muchas gracias a todos por incorporarse al grupo, sean bienvenidos. Y mañana en el Triángulo de la Confianza tendremos a la licenciada Laura Millares, directora de Asuntos Legales en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y Leni Ortega, directora municipal de Sentidencia en Fuegos con el tema de la aplicación de la nueva ley 145 de ordenamiento territorial y urbanismo. Así que la DOTU, OTU, eh, sí, porque antes era planificación física, pero ellos quieren, insisten que se les dé su nueva eh, denominación, bueno, estarán mañana aquí en el Triángulo de la Confianza. Recuerden que nos está acompañando hoy la jueza Giselle López Rodríguez, la ley del proceso de amparo de derechos constitucionales y su protección jurisdiccional es el tema. Eh, 70-0 no, se nos cayó bueno, por aquí sí parece que nos entró un mensaje sí, tenemos un SMS aquí que dice la dirección de la vivienda desde 2020 está emitiendo cartas a los vecinos de un edificio en muy mal estado, donde han ocurrido accidentes donde no se cumple en ningún caso ¿podemos demandar a esa institución?
3: sí, existe la vía administrativa para eso uh -huh le recomiendo que solicite los servicios de un abogado que le recomiende qué procese y cómo hacerlo.
2: Anja dice buenos días, saludo quisiera saber si un caso del tribunal que comenzó por el municipal dándole el derecho y hubo apelación al provincial este dio el derecho pero no puso fecha de cumplimiento trayendo consigo que lo que debías haber ejecutado en tres meses lleva tres años y no se ha cumplido esto es también vulnerar los derechos.
3: Sí, por supuesto, tiene toda la razón. Eh, las sentencias que se dictan en segunda instancia, es decir, que son definitivas, son de obligatorio cumplimiento por todas las partes que intervienen en ese proceso. Les recomiendo que inste la ejecución de la sentencia y los tribunales nos encargamos de que esa sentencia, que es firme, que es firme se cumpla. Para eso debe instar la ejecución de la sentencia ante el propio tribunal que dictó la, re la resolución.
2: Uh -huh bueno, aquí hay una amiga en línea que pregunta que si eh, o sea, ella no, no es problema de demanda ni problema legal, porque ella lo que dice quiero que me aclaren si el acta de defunción del abuelo español presenta error en el apellido ¿cómo puedo subsanar el error? Bueno, eso lo tiene que ver allí con con los compañeros del archivo, ¿verdad?
3: no, de, se, que se dirija el ministerio de justicia ante el registro civil, pero pero los servicios de un abogado yo creo que son vitales para subsanar ese error mhm uh -huh. En caso de que sea y ¿cuál es el procedimiento a seguir en ese sentido?
2: Claro. Pero son casos complicados. Bueno, es una persona aquí que nos escribe algo, pero no está escribiendo todavía. Dice, no estoy en condiciones de hablar por el fijo, por problemas de salud, pero estoy muy vulnerable desde hace 20 años aproximadamente, pero son casos complicados. Y ahí quedó la, la información que nos estaba escribiendo esta persona, bueno, si la concreta. Pues con mucho gusto la, la vamos a recibir, a leer, y, y si está en el rango de, de Giselle, pues por supuesto ella se las va a contestar. Bueno, tenemos en preparación eh, una llamada, ella está ahí Zabalo haciendo eh, multi-oficio eh, con los teléfonos y atendiendo también el audio y todo eso, entonces un teléfono suena y el otro. Pero tenemos al 01, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
4: Eh, mira, yo necesito saber qué debo hacer para poder recuperar mi propiedad, porque yo contraté a un abogado, una abogada, y yo no tantas alturas para hacer un cese de convivencia, y ni propiedad y ni nada. Le dije que ella, mi hermana, no vive en mi casa, que necesito, saber que tengo que ir a ver el abogado de vivienda, a ver por qué trabaja en su casa, a ver si él me la puede dar.
3: Bueno, yo creo que no debe dirigirse usted directamente porque si contrató los servicios de un abogado es ese abogado quien se debe encargar de solicitar el desglose de su documento y hacerse la entrega a usted de la propiedad, en caso de que todavía esté el proceso en tramitación yo le recomiendo que debe esperar a que culmine el proceso para solicitar un desglose de esa propiedad
2: uh -huh. Giselle mira, la persona que, estaba que sigue escribiendo aún todavía vulnerable eh, me pone, ¿cuándo puedo asistir a esa sala con Giselle? O sea, si tú tienes un día que atiendes a población.
3: O sea. No, realmente las demandas se presentan también eh, a través de un abogado. Las demandas que se presentan en los procesos de esta naturaleza eh, requieren de representación letrada. Pero nosotros, es decir, cualquier información, cualquier duda que tengas sobre ah. determinado proceso, nosotros tenemos un departamento de atención a la población, que son una jueza experimentada con más de 30 años en el servicio, que atiende a todas las personas que acuden a los tribunales desde ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.
2: Uh -huh. Muy
0: bien. Y si
3: solicita una entrevista conmigo en lo particular, también lo puede solicitar.
2: así ah, pues la estás mandando para atención a la población. Sí, pero, eso, pero son personas experimentadas, muchísimas más experientes. Quiere... Ay, pero esa gente que quiere no, yo quiero verla a ella, la que estuvo hablando en el programa. Quiero <risa> conversar con ella porque le agradó tu forma de explicar, porque se sienten. Eh...
3: Lo puede hacer y con mucho gusto lo voy a recibir.
2: Ah, bueno, ahora sí, ¿tú ves? Ahora, ahora sí es Gisela la que está hablando. <risa> cero, cero, muy buenos días oiga buenos días adelante usted Un para ustedes. sí como lo no, gracias mire yo quería
0: conocerlo por lo menos que me dijeran la compañera que está eh, dos ejemplos uno en lo económico y uno en lo social que sea competencia de su de su tribunal
2: ajá repita por favor
0: dos ejemplos en uno en lo en lo económico y otro en lo social que sea competencia de su sala
3: de, no, le, no entiendo, no, no. Le entendí. Un ejemplo, un ejemplo. Mire,
0: yo si sí voy a atender en mi sala un caso que de este tipo, o un caso de que alguien en lo económico hizo esto, y entonces si ¿sí es competencia de nosotros.
3: Ah, usted se está refiriendo a que el caso de que tenga esa vulneración de su derecho tenga trascendencia tal que amerite, ah, sea de conocimiento se de esa sala y tal. no de la otra. Pero para eso, quien me debe presentar todas las ecuaciones es usted. Y, y yo como jueza valoro en ese caso. Es decir, no me atrevo a dar una fórmula porque en dependencia de la vulneración de ese derecho es que, es no, que no, el tribunal no decide y conoce caso a caso.
0: Solicitando una fórmula, ¿es un caso específico que sea de usted? ¿Ustedes no, no han dictado ninguna sentencia todavía con ningún caso?
3: No, no, no.
0: Ya. Entonces es decir, que hasta ahora no ha habido, no ha habido caso entonces con relación a eso. No, bueno.
3: Sí, bueno, no han existido casos que amerite que ameriten. conocer en esa sala, o conocerlo sea, se han, se han presentado por esa. dos se han presentado dos que han tenido eh, vía propia de defensa y no han meritado el conocimiento del asunto en esta, en esta sala.
0: Y no, no tiene entonces un ejemplo que usted pueda decirme, mire, eh, si ocurriera esto hipotéticamente, entonces nosotros sí tendríamos que hacer eso.
3: No, realmente, es decir, para, para dar caso, es decir, la justicia no se hace bajo casos hipotéticos, sino por cosas que sean concretas y que se presentan, y con el raciocinio también de todos los que intervienen el asunto. Es decir, no me atrevería en, la, en lo particular de dar fórmulas al respecto y por esta y por esta vía. Uh
2: -huh. ¿Satisfecho, señor? Bueno, colgó. Eh, buenos días, felicidades para la invitada. Para usted, mi pregunta es, Muchas yo solicité gracias. una certificación para la propiedad y mi suegro en unos aparece con dos nombres, en otros con tres nombres. La abogada dice eh, fuera al registro y en el registro me dicen que es el club de computación. ¿Qué debo hacer? <risa> Saludos, que tengan un buen día, dice esta persona.
3: Buen día. Bueno, yo creo que la abogada le está, le está recomendando. y Yo creo que deben presentar ante allí mismo. Su abogada le debe decir... ¿Qué hacer en este caso? Porque una certificación la da un registro y no creo que un que un club de computación tenga responsabilidad al respecto. Claro. No sé.
2: Ajá. Bueno, eh, ¿tenemos, ¿no tenemos llamada? Bueno, si no tenemos llamada, entonces eh, vamos nosotros a, a proseguir porque hay algunos aspectos también del tema de hoy que nos gustaría tratar. Las demandas, precisamente las demandas. Este amigo te quería poner que pusieras ejemplos de casos. Es muy, muy. Complicado. Bueno, la
3: experiencia es también un poco incipiente. Y vamos poco más de un claro. año, es decir, un año y unos meses. Cuando tengamos casos concretos, también le podemos dar la publicidad por esta vía. Claro, claro. Para que, para que, el, el que escucha, eh, los tele los oyentes los oyentes también tengan satisfacción y, y no se quede así inconcluso como como el mismo refirió.
2: Claro. Bueno, eh, hablando ya de las demandas, ¿cómo se presentan? ¿Qué tiempo tienen para presentarse las demandas? ¿Detalles que tú puedas dar en este tema?
3: Bueno, las la demandas se presentan en un plazo de hasta 90 días, contado desde el momento en que el demandante conozca del acto que se vulneró, del derecho mm. constitucional que dice reclamado. Tiene hasta 90 días para presentarlo.
2: Anja. Dice acá una persona, tengo. Eh, una ejecución de sentencia contra un tío mío desde febrero del año pasado y todavía el Tribunal Municipal no ha emitido la forma en que él me va a pagar el monto de dinero que me debe. Él se encuentra de libertad condicional por un robo que hizo y yo sigo esperando por el tribunal. No sé por qué tanta demora. Disculpe la molestia, pero ya es demasiada la espera. Gracias.
3: Ya bueno, les recomiendo que para para ver detalles del caso y darle seguimiento al mismo que se dirija a nuestro Departamento de Atención a la Población para darle seguimiento y darle una respuesta personalizada de ese asunto en, en particular.
2: Mm -hmm. Bueno, los recursos de apelación, Ajá. ¿qué son?
3: Bueno, los recursos de de apelación tiene el propósito de revisar de forma expedita y concentrada las decisiones judiciales que se conocieron en primera instancia, es decir, las resoluciones que se dictan por esta sala pueden reclamar en caso de inconformidad de alguna de las partes, ante la instancia superior que es ante la sala del Tribunal Supremo Popular
2: correcto, bueno eh, y ya, para hacerte la última preguntita porque tenemos ya cerca de aquí a, al eh, amigo periodista Jorge Domínguez Morado que va a presentar, como cada día lo hace, a las 11 y 11.45, eh, la agenda pública. Eh, ¿Qué es la resolución judicial definitiva? ¿Qué implica eso?
3: Bueno, la, la resolución judicial definitiva es la sentencia que se hace firme, es decir, que contra ella no se estableció ningún recurso y que la resolución que se dice, a pesar de ese recurso, es de obligatorio cumplimiento, de inmediato.
2: Mm -hmm. Bueno, un mensaje final que quieras enviar, si tienes ahí 30 segundos. Okay.
3: Muchas felicidades y éxito para todos los cienfuegos en este 2024. Y que
2: hagan uso de sus derechos. Por para, que la, para que la sala tenga trabajo. Así mismo. <risa> bueno, muchísimas gracias. Ha sido la eh, jueza Giselle López Rodríguez aquí con nosotros en el Triángulo de la Confianza. Nosotros agradecerle a Jorge Torres todos los días que estuvo con nosotros. Que está un poquito enfermito y ¿eh? que se recupere rápido y eh, ya, como les decía Jorge Domínguez Morado ya presto y dispuesto para en unos minutos estar con la agenda pública, eh, en el resto del día toda suerte de éxitos y los hermanos Novo aquí para darnos la despedida y otro otro triángulo otro, triángulo, otro
3: triángulo
1: de confianza. ¡Gracias!